0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Goeiedag iedereen, welkom bij de wekelijkse podcast overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we, of enfin, we zullen proberen om te filosoferen over hoe de wereld er na morgen zal uitzien. En dat voor verschillende sectoren en ook vanuit meerdere invalshoeken. Vandaag gaan we in gesprek over het mentale welzijn. En ik ga dat doen. Mijn naam is Riad Bari met Elke Geraerts. Zij is dokter in de psychologie en ook CEO van Better Minds at Work. Dag Elke. Dag ma- Riyad. <laughs> uh, gewoon een, een kleine opwarmvraag. Alles goed? Dat is tegenwoordig een ja. vraag die heel gelaagd is in deze tijden. Maar alles goed?
1: Uh, ja, Sava, bijna alles goed. Uh, ook wel een beetje echt klaar met uh, deze COVID-crisis. Uh, maar voor de rest, uh, gezond en wel. Dus uh, dat is al belangrijk.
0: Dat is inderdaad belangrijk. Ja. En het woord is al gev- uh, gevallen, hè. de COVID-crisis. We kunnen er helaas niet, uh, niet rond. We zitten nu, denk ik, een, ja, een jaar in deze wereldwijde pandemie. Um, je bent gespecialiseerd in mentaal welzijn en meer bepaald in mentaal welzijn op de werkvloer. En de meeste mensen aan ons zitten verplicht thuis en de werkvloer is de slaapkamer geworden, de keuken geworden, de bureau geworden, de tuin geworden, als het mooi weer is. Wat is de impact daar eigenlijk van, denk je, op ons mentaal welzijn, op die...
1: Ja, die is gigantisch. Uh, Ik zie dat in onze organisatie. Die heet Better Minds at Work. Het zou eigenlijk beter nu Better Minds at Home uh, moeten heten. Maar daar zien we hoeveel uh, bedrijven ons vragen om uh, dat welzijn van hun medewerkers op te krikken. We zijn als mens wel uh, sociale dieren. En door nu al een jaar de meeste mensen een jaar van thuis uit te werken, ver weg van uh, de collega's en de dynamiek die je normaal met elkaar hebt op de werkvloer, zie je wel dat mensen aan de ene kant vereenzamen, maar ook een bepaalde stresserende gedachten of angst of hopeloosheid zelf in een vicieuze cirkel geraken en weinigen die hen daaruit kunnen halen. Er is dan weinig te beleven in de vier muren bij je thuis, los van misschien wat gezinsleden. Maar dat zorgt er wel voor dat heel veel van de symptomen die er al waren voor de crisis, zoals burn-out klachten en stress, dat die nu alleen nog maar meer toenemen. Gekoppeld met vereenzaming. En niet alleen van de collega's, maar ook van familieleden, uh, van vrienden. En dat begint wel zijn tol uh, te wegen.
0: Ja, want ik heb dat dat zelf ook uh, bij mezelf gemerkt. Ik werk als journalist voor voor de VRT en ik zeg, we zijn nog een vrij geprivilegeerde groep. In die zin, wij moeten voor onze job nog regelmatig naar uh, de redactie we moeten wel ook zoveel mogelijk thuis blijven, Maar voor mij persoonlijk is dan misschien zo de belangrijkste les van heel deze shitshow, zeg ik dan, die nu al een jaar duurt. Ik heb het zelf ook al gezegd. Hè. We zijn in C, denk ik, een, een sociaal wezen. Ook een heel fysiek wezen. Hè. Mm-hmm. We willen elkaar aanraken. Ja. We willen mensen emotioneel en fysiek aanraken. We zitten hier op twee meter afstand. Ja. <lacht> ik je dat nog altijd heel absurd vinden. Maar um, ik zeg altijd, ik heb nog het, het, het genoegen om af en toe naar die werkvloer te gaan. En dat is bijna mijn enige vorm van sociaal contact. En ik heb ook gemerkt bij mezelf, uh, en ik heb merkt dat, dat de laatste weken en maanden misschien wat erger is, omdat het maar blijft duren, dat dat inderdaad een impact heeft op je uw, op uw geluksgevoel. Eh, ik, ik, ik merk dat ik bijvoorbeeld minder goed slaap, uh, dat ik vaak ook minder goesting heb om, om misschien af en toe te glimlachen of om, of om heel leuke dingen te doen. Uh, en dan denk ik van, ja, ik ben nog... Geprivilegeerd. Ik heb nog een job, ik heb niet te veel miserie op het werk. Wat moet dat niet zijn voor mensen die ofwel technisch werkloos zijn nu, of die echt... Ik heb een vriend die al een jaar verplicht thuis is, en die zegt, ik heb een kluizenaarsleven. Wat denk je, wat gaat daar de impact van zijn op, op, op lange termijn? Hoe gaan we hier naar terugkijken? Binnen twee jaar gaan we ja, een explosie krijgen aan mensen die echt niet goed in hun vel en in hun kop zitten, om het zo te zeggen?
1: Ik denk het helaas wel. De gevolgen van de pandemie als het gaat over het mentale welzijn, die, die moeten nog volop gaan komen. En er is in de psychologie uh, een fenomeen dat heet uh, posttraumatische stress. De COVID-crisis is voor ons als maatschappij en als mens echt wel een trauma. Uh, dus je gaat bij vele mensen nog uh, die, die stress zien komen, ook na de COVID-crisis. En diverse mentale problemen. Uh, en niet alleen bij volwassenen, maar ook bij jongeren die al een jaar lang niet uh, de, de ups en downs van hun jeugd hebben kunnen ontdekken. En daar ook in een sociaal isolement zijn terechtgekomen. Uh, Dus ik verwacht, uh, ik ben er bijna zeker van, dat er veel posttraumatische stress zal zijn. En dat is iets uh, waar veel meer aandacht naartoe moet gaan. Je ziet nu al dat de wachtlijsten van psychologen bomvol zitten. Dat je dus, uh, als je nu hulp nodig hebt voor een mentaal welzijn, dat je moeilijk terecht kan. Dus op dat vlak komt er nog een mentale crisis.
0: -hmm. Je uh, vertelde net iets over die jongeren. Ik ben zelf 32 intussen, dus niet meer... Zo jong, maar ook niet zo oud. Um, maar inderdaad, het valt me op dat we de voorbije weken... Hè, ...is er een heel grote focus geweest op, uh, op die jongeren. Ja. En dan merk ik bijvoorbeeld ook op de redactie, uh, maar ook in mijn privé... ...dat daar ook heel felle discussies over zijn. Van, ja, ja, wij focussen nu alleen maar op die jongeren. Um, heb je enig idee of kan je proberen uitleggen waarom het zo belangrijk is voor hen dat die vrijheid, het rijk van de vrijheid, zoals het zo mooi wordt gezegd door de minister van Volksgezondheid, dat dat er snel aankomt? Waarom zijn zij kwetsbaarder, zeg maar, dan iemand zoals ik, die 32 is bijvoorbeeld?
1: In de jeugd gebeurt er, als het goed is, heel veel. Uh, je wordt verliefd, uh, je gaat op je bek, je wordt gepest, of er gebeurt van alles dat uh, je persoonlijkheid vormgeeft. En Uh, Nu gebeurt dat allemaal niet. Die die wrijving geeft glans, zegt men vaak... ...maar de jeugd voelt die wrijving niet meer. Uh, Dus dus al die dimensies die een jeugd uh, normaal uh, karakteriseren... ...die zijn er niet. Dus veel van de jongeren, vooral uh, de middelbare school... ...die zit voor een groot stuk ook nog van thuis les te volgen. Uh, Dus al die dynamieken die die je hebt om uh, het sociale uh, vorm te geven... ...die zijn er nu niet. En dat zorgt ervoor dat er niet alleen leerachterstand is, waar men veel op focust, maar vooral ook een achterstand in... Het het creëren van een karakter en van wilskracht en uh, vallen en terugopstaan, dat is nu op een hele andere manier uh, dan dat dat normaal in een jeugd uh, plaatsvindt. En dat heeft een gigantische impact op uh, op het welzijn van de jongeren in de toekomst, maar ook nu zie je veel meer uh, klachten bij jongeren. En er is inderdaad in Vlaanderen daar een bepaalde debat over, uh, redelijk gepolariseerd. Ik uh, snap zelf niet zo goed waarom. Uh, want ja, de, het is wel duidelijk uh, dat er uh, veel meer uh, ook suicidale gedachten zijn bij jongeren. Er veel meer uh, klachten zijn over het mentale welzijn. Dus absoluut wel iets om op te focussen.
0: Mm-hmm. En ik sprak een paar weken geleden met, uh, met een jongeman, Felix, die, uh, ik denk dat hij nu 18 is. Dus die vertelde mij, ja, ik heb vorig jaar, mijn laatste jaar op de humaniora, voor de helft gemist. Hè. De, uh, de eindejaarsreis is niet doorgegaan, honderd dagen niet doorgegaan, het afstuderen is niet doorgegaan. Ik zit nu mijn eerste half jaar op de universiteit. Ik ben nog nooit naar de les geweest. Ik zit in een nieuwe stad. Ik heb geen nieuwe vrienden. Ik heb alleen mijn proffen nog maar gezien via, um, via Zoom en Teams. Um, en ik hoorde dat en, en toen besefte ik, als ik zo terugkeek naar mijn eigen studententijd, vooral dat eerste jaar ging inderdaad gepaard met heel veel indrukken. Ja. Met de clichés zoals op stap gaan, dronken naar huis trompelen, een eerste vriendin, nadien voor mij uit de kast kruipen en de eerste vriend, buizen op school, goede punten scoren op de universiteit. Wat is dan... Want daar ben ik niet slim genoeg voor of niet, of niet onderwezen genoeg voor. Maar wat is het risico als je zo nu een generatie hebt? Gaan we, gaan we binnen tien jaar spreken over de coronageneratie? Jonge gasten die inderdaad twee jaar lang misschien niet de mogelijkheid hebben gekregen om hun persoonlijkheid te ontwikkelen. Is, het, is, is dat echt iets substantieel gevaarlijk dat, waarmee dat we zitten?
1: Ik vind dat moeilijk te voorspellen. Wat wel zeker is, is dat je tot je 25 ste ben je vooral ook in je brein nog heel erg in ontwikkeling. En vooral onze prefrontaal cortex, die zit van voren in ons hoofd, die maakt ons de homo sapiens. Die zorgt ervoor dat wij wijs zijn, dat we kunnen redeneren, problemen oplossen, oplossingsgericht kunnen kijken naar de wereld. Die zorgt er ook voor dat wij empathie creëren. Dat je kan inschatten hoe iemand anders zich voelt en dat je daar juist op gaat reageren. Die zorgt ook voor een bepaalde focus op prioriteiten. En die zorgt er ...ook voordat stress uh, wordt gedempt. Die prefrontale cortex... ...die is in ontwikkeling tot we 25 zijn. Die... ...heeft nood aan al die indrukken en en dat je eigenlijk gaat oefenen door uh, inderdaad tegenslagen te hebben, te buizen, uh, relaties die eindigen en wilskracht daaruit te putten en verder te groeien. Dat gebeurt nu allemaal niet, dus die opportuniteiten om uh, op dat vlak als het ware wilskracht, empathie te, te ontwikkelen, die worden nu voor een groot stuk weggenomen. het is heel lastig om te voorspellen wat dat gaat uh, doen binnen een paar jaar, want dat experiment is nog nooit gebeurd in de wereld. uh, Helemaal niet op uh, zo'n grote schaal. Dus uh, ik hou mijn hart eerlijk gezegd wel vast uh, dat uh, met name de wilskracht uh, die zo belangrijk is in de ontwikkeling van uh, jongeren, dat die wel verminderd is. Dat heeft op heel veel aspecten natuurlijk een uh, gevolg. uh, Zowel mentale als fysieke gezondheid... maar ook het kunnen doorzetten bij academische prestaties... Uh, Nee kunnen zeggen tegen drugs en alcohol. Tegen alle digitale prikkels die ons brein zo overspoelen. Dus op dat vlak is het wel heel belangrijk om als jongeren zelf, maar ook de ouders van de jongeren en ook het onderwijs, dat er uh, de komende jaren wel extra aandacht wordt geschonken aan het uh, creëren van die wilskracht.
0: Het woord sociaal experiment gebruikte je net. Uh, Ik vind dat eigenlijk heel grappig, omdat ik dat zelf ook zo ervaar. Ik probeer het voorbije jaar altijd te omschrijven als dit is precies een gigantisch experiment dat we aan het doen zijn met heel de samenleving. uh, Dat gaat dan voor mij persoonlijk bijvoorbeeld over het feit dat de overheid nu al een jaar lang allerlei dingen beslist voor ons. Je -hmm. mag niet buiten, je mag geen vrienden zien, je mag dit niet doen, je mag dat niet doen. En eigenlijk gaan we daar vrij volgzaam uh, in mee, vind ik heel, heel, heel bizar. Ik bedoel, ik had nooit gedacht dat een overheid ging zeggen tegen mij, en om tien uur s'avonds, want ik woon in Brussel, moet jij binnen blijven, jij mocht maar één persoon per week thuis zien, jij mocht maar dit. En eigenlijk hebben we dat allemaal um, wel geslikt. Heb je daar, vanuit psychologisch oogpunt, is daar eigenlijk in godsnaam een verklaring voor, waarom dat wij in die end blijkbaar toch een bende volgzame schapen zijn, die eigenlijk wel, min of meer, er zijn wel mensen die creatief zijn met de regels, maar eigenlijk doen we dat zo slecht nog niet. En ik zag onlangs een documentaire, en ik wil het niet op flessen trekken, maar dat ging over de opkomst van het uh, Derde Rijk. Uh, maar echt over de, heel de, de begindagen. En dat ging over hoe dat, uh, de nazi's op een vrij democratische manier in het begin een hele samenleving naar hun hand hebben gezet. En hoe dat de mensen daar eigenlijk gewoon in gevolgd zijn, zonder dat ze dat doorhebben. Ik maak hier nu geen één op één vergelijking, maar ik vond het wel intrigerend om mezelf aan de vraag te stellen van ja, ik ben eigenlijk ook als mens gewoon nu een jaar lang heel gedwee de overheid gevolgd en een aantal basisvrijheden die we hebben, hebben we eigenlijk voor een tijdje in de koelkast gestoken. Ik heb me daar niet zo gek veel vragen bij gesteld. Is daar een psychologische verklaring voor? Uh, vast, Maar ik denk dat die voor een deel nog uitgevonden moet worden,
1: want ook dit is uh, ja, redelijk nieuw. Uh, ja, je zegt het, in de geschiedenis is er ook wel een bepaalde volgzaamheid geweest uh, naar uh, bepaalde uh, filosofieën die, die er waren. Uh, maar inderdaad, ik sta er wel van te kijken hoe volgzaam we in het algemeen geweest zijn. Um, en niet alleen als mens, maar misschien ook wel de media. Uh, en ja, dan <laughs> moet ik eerder naar voor jou kijken. Van in welke mate hebben we ook uh, de overheid daarin uh, gedwee gevolgd? Um, uh, ik, ik heb zelf in het afgelopen jaar uh, soms uit frustratie als burger, niet zozeer vanuit mijn professie, maar als burger ook wel bepaalde dingen aangekaart zoals wat jij net noemde, dat Rijk van de Vrijheid. Toen dat werd uh, verteld door de minister, werd ik heel erg boos. Uh, omdat ja, waarom? Er, ja, omdat er op dat moment dat die vaccinatiestrategieën werd uh, uitgelegd, waren er nog heel veel onduidelijkheden in uh, het aantal beschikbare vaccins. Uh, gaan we genoeg vaccinatoren hebben? Hoe gaan we die mensen bereiken die, uh, die, die we moeten vaccineren? Wat gaan we met de overschotten doen? Er waren heel veel onduidelijkheden, maar die dag, Telde dat niet. Nee, er werd gezegd, het Rijk van de Vrijheid. En ik werd daar eigenlijk echt wel gefrustreerd over. En had zoiets van, ja, maar als je zoiets belooft, dan moet je het kunnen waarmaken. Je kan niet in dit sociale experiment mensen quasi de hemel beloven en dan een paar dagen later uh, eigenlijk uh, tonen dat het toch niet gaat. Uh, op dat moment werd gezegd, oh, als alles mee zit, dan kunnen de jongeren tegen de zomer gevaccineerd worden. De dag later bleek al dat er een aantal uh, onbeschikbaarheden waren van vaccins. En dat de jongeren als alles mee zat, tegen september zouden gevaccineerd worden. Wat een setback is dat voor de jongeren. En ja, ook nu, hè, de, de, de traagheid waarmee de, de vaccinaties gebeuren. Um, wij laten het allemaal maar gebeuren. Um, in Italië was er op een bepaald moment uh, hebben... Uh, ...duizenden restauranthouders gezegd... ...en nu is het genoeg, we gaan gewoon terug open. En eerlijk gezegd dacht ik uh, dat dat bij ons ook zou gebeuren. Maar nee, dan komt er ineens vooral een focus op die Britse varianten liggen... ...en dan kabbelt dat weer weg. En ik vind het lastig om gewoon als mens toch wel uh, uh, te negeren... ...dat er uh, ja, bepaalde... Uh, golven zijn, waardoor wij telkens als burger maar heel gehoorzaam blijven. En ikzelf ook, hè. ik zelf ook. Ik doe ook mee aan uh, de gehoorzaamheid. Uh, maar vanuit mijn psychologische achtergrond vind ik het wel echt super fascinerend wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, dus, en vanuit mijn media-achtergrond is het inderdaad ook zeer fascinerend, omdat het grapje is, hè, je, je haalt het ook zelf aan. En dat is een feit. We hebben daar op de redactie ook oeverloze discussies over, wat dat gezond is. Maar ik vind bij momenten ook dat wij het voorbije jaar zeker te volgzaam euh, zijn geweest het probleem is dat die crisis heeft de samenleving zo overspoeld op een heel korte tijd want ik herinner mij dat ik ik heb de eetaflegging gedaan van de nieuwe regering Wilmes ergens vorig jaar in begin, in begin maart. En dan plots op, op twee, drie dagen tijd zijn wij van een paar beperkende maatregelen naar een volledige lockdown gegaan. En ik stond daar toen live in de wedstrijd. Dat weet ik nog heel goed. En ik was eigenlijk mee aan het delen aan de samenleving dat wij op slot zit gingen. Namelijk iets dat nog nooit gebeurd was. Maar dat je als journalist sta je in het midden van die mallenmolen en je besef je precies ook niet altijd wat er gebeurt. En voordat je het weet, ben je mee een actor in het spel, die mee um, de boodschappen van de overheid, de boodschappen van de virologen, um, mee overbrengt naar de burger. En in het begin doe je dat, omdat je inderdaad zelf weinig expertise hebt. En um, Dan zeg je soms bij jezelf, al, ja, als Erika Vliegen het zegt, zal het wel waar zijn. Mm-hmm. Ik denk dat we nu meer geëvolueerd zijn, en dat is goed. Maar het is niet omdat viroloog X dat zegt, dat het wel waar zal zijn. Het is niet omdat vaccinoloog A dat zegt dat het wel waar uh, zal zijn. Dus het spanningsveld dat je had, politiek, experts, media... Ik denk, in het begin van de crisis zaten die alle drie op hetzelfde niveau. En was was bijna één blok dat op de bevolking viel. Mm-hmm. Dan zag je een sputterende motor tussen politiek en, en, en wetenschappers opeens komen. Ja, ja. En de media die dat dan nog eens ver, moet ik dat zeggen? Uh, ver, vermenigvuldigde. En nu zit je eigenlijk met drie actoren die... Los van elkaar kritisch zijn. En dat is begrijp ik soms voor de burger een cacafonie. Maar ik vind het al iets gezonder dat we alle dat die, dat die uh, niet meer hetzelfde zeggen of niet meer hetzelfde doel uh, volgen. Want daar heb ik mezelf ook wel zorgen over gemaakt. En ik denk dat we binnen een paar jaar wel eens een rapport zullen maken over de mediaberichtgeving ten tijde van uh, de coronacrisis. Maar ik wil nog even terugkomen. Naar iets uh, totaal anders Of nee, terug naar waar we over uh, over praten Over dat mentale welzijn Ik heb een paar jaar geleden zelf een boek geschreven Over een depressie die ik gehad heb En daar ook over getuigd op, 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 op televisie Uh, en en toen kwam de reactie van dat is taboe doorbrekend Uh, en ik dacht zo van ja dat voelde inderdaad aan alsof een of andere gigantische berg die ik moest beklimmen om te durven zeggen van ik ben ongelukkig en dat is dik oké maar het grappige is dat is vijf jaar geleden en telkens wanneer iemand uit de kast komt nu als zijnde ik ben ongelukkig of ik heb een probleem, of ik heb een burn-out, of ik heb uh, zelfmoordgedachten gehad, dan wordt daar nog altijd bijgezegd, ah, dat is taboe doorbrekend. Waardoor eigenlijk de conclusie voor mij is, het fucking taboe is er nog altijd. Mm-hmm. Ervaar jij dat zelf ook? Dat het nog altijd voor mensen gigantisch lastig blijft om te praten over het gaat niet goed in mijn, in mijn hersenpan.
1: Ja... Uh... Ik denk wel dat we door deze crisis zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. We hebben allemaal mentale uitdagingen. En daardoor permitteren we het ons net ietsje meer om te durven zeggen dat het niet altijd oké okay gaat. Uh, maar nog steeds zit daar wel een bepaald taboe op. Ik had laatst een gesprek met een klant van mij uh, die ik al jaren ken. en die, uh, uh, We zijn aan het praten en ik zeg tegen haar hoe gaat het eigenlijk? En ze zei, Oh ja, goed, goed, goed. Typisch
0: een Vlaamse reactie ook altijd. Ja,
1: en uh, Riyad, het was zo'n dag, Het was al dagen achter elkaar aan het regenen en met mij ging het niet meer zo goed. Uh, Ik had zoiets van, ik zie het niet meer zitten. Uh, Hoe lang gaat dat hier nog duren? Dus ik zeg tegen haar, van, dat is wel interessant. Kan je mij uitleggen hoe je dat doet? Het goed te hebben. En ze bekijkt mij zo, want we hadden een videocall. En ik zeg, ja, ik, uh, bij mij gaat het niet zo goed. Uh, het, uh, het duurt mij te lang en de rek is eruit. En ze zegt, maar hoe kan dat nu? Je bent een auteur van boeken over veerkracht. <laughs> ik zeg, ja, dat zal wel, maar los van auteur ben ik mens. En ja, met ja, ja. de mens elke gaat het nu niet goed. En ik zag zoiets gebeuren op haar gezicht. En daarmee uh, gingen de barrières bij haar weg. En zei ze, ja... Eigenlijk gaat het niet goed. Mijn dochter, uh, van 15, is net opgenomen in een psychiatrisch centrum. En uh, suicidale gedachten. En het gaat ook niet goed met mij, want ik maak me zo zorgen om haar. Want ze, ze vindt het leven niet meer de moeite. En ja, als ik erover vertel, dat blijft mij kippenvel geven. Om op dat moment hadden we tenminste. echte verbinding. In plaats van dat oppervlakkige, die small talk, waar mm-hmm. ik zo
0: klaar mee ben. En. Um, maar hoe komt dat dan, vraag ik mij altijd af, inderdaad, want dat is zo het standaard, hoe gaat het goed en met u, en terwijl dat je inderdaad weet, dat is zelfs mensen hè, die, die dan vol enthousiasme zeggen dat het fantastisch gaat, gaat het dan eigenlijk blijkbaar rot slecht. Is dat eigen aan de mens, is dat onze cultuur, is dat, is dat omdat het inderdaad nog een taboe is, dat sociaal niet aanvaard is, of... Uh, want ik kreeg, kreeg het gevoel, als ik je daarnet bezig hoorde, dat je misschien wel zei dat door corona we misschien net dat tikkeltje makkelijker praten of durven toegeven dat het niet goed gaat.
1: Ja, ja ik denk dat het in onze cultuur zit, om uh, inderdaad, uh, alles is goed. Uh, ik denk dat er culturen zijn waar dat nog feller is. Hè. de Verenigde Staten, daar is alles uh, fantastisch altijd. Hè. Dus hier zijn we daar wel wat... Uh, rustiger in, maar uh, inderdaad, het is alsof je gaat nadenken wat de andere wil dat jij zegt. En dat is dan maar snel goed. Alsof het een soort van voorbijgaan is. Terwijl mensen mij nu vragen hoe gaat het? Alles goed? Dan zeg ik bijna alles goed. Ho, ho, ja, Ik zeg, ja. hoe kan nu alles goed zijn? Dat kan toch gewoon nooit? En, uh, ja, ik probeer daar wel wat bewust zijn voor te creëren. Wij geven met ons bedrijf ook heel veel workshops over de kracht van kwetsbaarheid. Je open dur- durven stellen, authenticiteit uh, is voor ons heel belangrijk. Uh, maar je ziet dat we daar nog heel veel lessen te leren hebben. Maar ik hoop dat we deze crisis als een opportuniteit kunnen pakken bij volwassenen en jongeren om het meer over dat welzijn te gaan hebben. En dat het inderdaad geen taboe meer is dat we telkens moeten doorbreken, maar dat het uh, mainstream wordt om het te hebben over dat het soms dus echt tegen zit.
0: Ja, ik heb in mijn leven tot nu toe maar één iemand ontmoet die altijd eerlijk antwoordde op die vraag, hoe gaat het? Uh, en die mij dan geleerd heeft om daar ook semi-eerlijk op te antwoorden. Dat was op onze redactie, dat was Martin Tange. Als je aan haar vroeg, hoe gaat het? Dan antwoorden ze altijd eerlijk. Ja. Dus op een dag dat het, dat het, als het niet goed ging, als ze niet goed naar haar vel zat, of als er een probleem was en je kwam op de redactie en je vroeg, en Martine Savat vandaag, dan zei ze soms gewoon letterlijk, nee, ik heb een slechte dag. Ja. En dan kon je wel vragen waarom. En als ze zin had, dan vertelde ze daarover. Als ze geen zin had, dan vertelde ze daar niet over. Maar ik heb geleerd om dan te antwoorden nu. Soms, als iemand mij vraagt, alles goed, dan zei ik soms, goh ja, niet alles. Ja. Het gaat, het gaat min of meer oké. Okay, of ja, nee, het is, het is, het is, het is ambetant. Maar um, om daar toch al een beetje uh, genuanceerder op te antwoorden. Um, goed, Elke, ik stel voor dat we eventjes de filosofische tour opgaan. Uh, met een, uh, een, een, een vraag waar jij hopelijk een heel intelligent antwoord gaat op weten. Ah. Namelijk: Ziet de wereld van overmorgen er beter uit dan de wereld die we nu kennen en de wereld van morgen?
1: Ik hoop het wel. Ik hoop dat dit uh, grote sociale experiment ons wel inzichten geeft die we gaan koesteren. Uh, Ik vraag regelmatig aan mensen van wat is het nu dat je hebt geleerd in deze crisis? Wat zijn de positieve aspecten? En heel vaak geven mensen dan aan... ...meer quality time. Met mijn gezin, met mijn familie, met mijn naasten. Maar ook meer uh, me-time. Mezelf meer ontdekken. Willen groeien als mens. Uh, Begrijpen dat we sociale wezens zijn... ...en dat contact met collega's, met familie nodig hebben... Uh, een andere manier van werken ook, het hybride werken. Ik denk echt dat dat hier is om te blijven. Dat gaat niet post-covid ineens klaar zijn, maar bedrijven zullen een bepaalde flexibiliteit uh, moeten creëren voor medewerkers, willen ze ze behouden. He, de, het, um, er wordt al wel gezegd, de bedrijven die de koploper gaan zijn in het hybride werken en flexibiliteit toestaan, dat die de war for talent gaan winnen. Dat denk ik ook echt wel. Um, dus deze crisis geeft ons wel ook veel inzichten om het anders te gaan doen en nieuwe gewoontes te creëren. En dat gaat niet overnight, dus daarom denk ik dat het morgen nog niet beter zal zijn, maar hopelijk overmorgen wel dat we we leren om in in elke organisatie, in elk gezin te gaan zien van hoe kunnen we het anders gaan doen. In het
0: fameuze Rijk. Van de vrijheid dan. Oh, um, als, ja. ik da- als ik, als ik, als ik uh, daarover nadenk, um, ik denk uh, inderdaad, he, iedereen leert lessen uit deze crisis en de ene uh, leert daar economische lessen uit, de andere leert daar andere lessen uit. Ik denk, wat ik het meest um, frappant vond of vind, is eigenlijk iets heel vanzelfsprekend. Um, namelijk, ik heb nu nog meer ontdekt dan daarvoor dat wij in C een sociaal wezen zijn. He. We hebben het er in het begin al over gehad. Uh, ik mis echt uh, handen geven. Hoe belachelijk dat dat ook is. Mm-hmm. Ik mis dichtbij mensen komen. Ik mis mensen knuffelen. Ik ben een knuffelaar, ook op de redactie. Collega's weten dat. Ik zal heel snel een collega vastpakken of zo eens, uh, ja. uh, Ik mis... Ja, dan mis ik. Ik mis geen angst hebben voor de ander. Want nu zitten ja. we in een samenleving waarbij we uit elkaar geduwd worden. Mm-hmm. Want jij elke zal maar dat verdomde virus in je neus hebben. Ja, dus ja. ik moet van jou wegblijven. Um, en ik ben heel benieuwd. En ik vraag me af hoe dat gaat gaan, hoe wij terug naar elkaar gaan komen, letterlijk, ja. fysiek, ja. emotioneel, dat we elkaar terug gaan durven vastpakken, ook als we elkaar niet kennen. Um, dat vind ik een, 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 een heel boeiende. Ik heb me ook al afgevraagd, hoe gaat dat gebeuren? Gaan Mark van plots zeggen, vanaf 1 september mocht je elkaar terug vastpakken? Ik denk het niet, maar um, ik ben daar wel heel benieuwd naar.
1: Ja, ik ook. Ik kan er ook eigenlijk weinig voorspellingen over doen. Ik zou wel denken dat we hebben natuurlijk al decennia lang als volwassenen een bepaalde gewoonte gehad van elkaar te knuffelen, handen te geven en het is niet dat uh, die paden in ons brein helemaal zijn afgestorven.
0: Maar het is wel absurd, vind ik, als ik kijk, als ik bijvoorbeeld een veel mensen ervaren als je naar de televisie kijkt, en je ziet daar nu twee mensen knuffelen, of mensen dicht ja. bij elkaar staan, hoe snel dat wij allemaal zeggen van, ah, maar ja, dat mag niet.
1: Ja, klopt. Hoe ja.
0: snel, dus het is, nog maar, het is nog maar een jaar, maar ja. voor mij voelt het al aan als een eeuwigheid. Ja, ja, het voelt ja. al abnormaal aan om beelden te zien van mensen die dicht bij elkaar komen. Een beeld van een concert. Ik was onlangs naar een documentaire aan het kijken en ik zag zo'n massa van 10.000 mensen. Ik had er bijna emotioneel van. Ja. Zo van, wauw, wauw. Wat was dat nu alweer ook? Ja, yes. bizar.
1: Ja, absoluut. Uh, we, nu, we zijn al een jaar verder, hè, dus dat betekent dat ons brein al erg gewend is geraakt aan, uh, aan uh, de afstand die we moeten hebben aan de mondmaskers. Um, maar daarnaast zit de gewoonte van uh, wel die nabijheid zit wel nog in ons brein. Het is niet dat die paden letterlijk zijn afgestorven. Dus ik zou denken dat we daar op een bepaald moment wel weer uh, die overgang maken naar hoe het vroeger was. En dat we terug die nabijheid gaan opzoeken. Maar ik herken het. Uh, ik had laatst zelfs voor het eerst een droom waar mensen mondmaskers op hadden. Ja, dat
0: is een nachtmerrie, dat is ja, geen droom. Ja, ja, ja
1: maar ja, ik vond dat heel <laughs> frappant, dat Dat het dat al ja,
0: dat, ja, dat, dat, dat zo ingeprent is in je brein, exact. dat het ook in je eigen droomwereld mm-hmm. uh, opduikt. Um, We gaan stil aan afronden en we gaan afronden met nog een... uh, We gaan er nog een sausje filosofie over gieten. dat we toch goed bezig zijn. Het is eigenlijk een een heel brede vraag. Wat is jouw persoonlijke wens voor de komende jaren?
1: Ja, die heeft te maken met ons als maatschappij. Dat wij uit deze crisis ook veel leren. En dat we die goede dingen naar onze hand gaan zetten. Uh, Ik las... uh, recent een uh, column van uh, Frederik Anseel, een, professor, uh, een Belgische professor die in uh, Sydney op de universiteit werkt. En in Australië zijn ze natuurlijk al wat verder met de, de covid-crisis. En hij gaf aan van, ja, alles is hier weer zoals vroeger aan het worden. Iedereen staat weer in de file. Er is een uh, soort van polarisatie tussen de thuiswerkers en de kantoorwerkers uh, die naar elkaar kijken en uh, meningen hebben. En, Het is alsof daar de crisis hen niet tot inzicht heeft gebracht. En ik zou zo graag hopen dat uh, voor ons land dat anders zal zijn. Dat we toch nu, nu het nog een tijd zal duren, uh, wel voldoende reflectie hebben. Als mens, als gezin, als organisatie, om daar veel proactiever mee om te gaan. Uh, en niet soort op automatische piloot maar verder gaan, uh, volgzaam zonder dat eigenaarschap te pakken om het beste te maken van ons leven dus mijn persoonlijke wens is Ja, dat iedereen wel dat eigenaarschap gaat pakken om te kijken van wat heb ik nu geleerd en hoe ga ik het anders doen en wat moet ik daar dan voor doen uh, om dat uh, naar mijn hand te zetten. Zoals bijvoorbeeld gesprekken aangaan met je leidinggevende over uh, dat hybride werken en mogelijkheid om meer tijd met je gezin te hebben of uh, overdag eens te gaan sporten tijdens je werk. Het zijn van die kleine dingen, maar die wel een effect gaan hebben. Uh, Daarnaast ook uh, hebben we wel geleerd dat deze crisis uh, dat hybride werken in een versnelling brengt. En dat is niet gewoon plaats- en tijd-onafhankelijk werken, maar dat is ook als uh, individu, als medewerker begrijpen dat je wellicht later niet meer zozeer voor één organisatie zal werken. Maar dat je bepaalde competenties hebt... die diverse bedrijven kunnen gebruiken. Dat betekent dat mensen ook kunnen diversifiëren. Bepaalde competenties verder doorleren en dat levenslang leren... Daarvan zou ik persoonlijk wensen dat dat echt het nieuwe normaal voor ons wordt. Dat wij niet in ons begin twintiger jaar een diploma halen en daarmee de rest van ons carrière uitzingen. Maar zelf die reflex creëren van hoe kan ik telkens een reset maken, beter worden, groeien als mens, als professional eh, en als maatschappij daardoor.
0: -hmm. Ik heb ook een een persoonlijke wens, maar niet voor de komende jaren. Ik hoop dat ik zo lang niet moet wachten. Ik kijk er heel hard naar uit en ik hoop wat snel kan gebeuren. Ik zou heel graag nog eens zweterig op een dansvloer staan, ja. in een donkere club, lichtjes oh. tipsy, terwijl er wildvreemde mensen naast mij staan te schuren en terwijl de nacht dan wegglijdt. Dat lijkt mij op dit moment... Een van de schoonste dingen die kan, uh, die kan gebeuren Ik hoop dat we geen jaren meer uh, moeten wachten uh, Superveel dank Elke Om hier uh, vandaag te zijn Het was heel fijn om met jou uh, te praten um, Voor de mensen die aan het luisteren zijn En die nieuwsgierig zijn naar meer Ga dan zeker eens naar onze website De website van uh, Read My Lips En dat is nog altijd readmylips.be Daar kan je zowel informatie terugvinden over mij en dat is nog altijd uh, Riaad Bari Maar ook meer informatie kan je daar terugvinden Over uh, Elke Gerard. Misschien zien we elkaar dan uh, dan eens terug in dat fameuze Rijk van de Vrijheid op een uh, fysiek evenement, of wie weet anders, op een online of een hybride evenement. Elke superveel dank. Graag gedaan. En de mensen die geluisterd hebben ook heel erg veel dank. En uh, misschien tot later. Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door Sprekersbureau Read My Lips.